0: On sait que la rencontre est décisive, que la rencontre de l'autre est décisive, parce que comme on en est privé, on voit ce qui nous manque.
1: Et si cette période de confinement et de couvre-feu nous reconnectait à la saveur de la rencontre Alors que nous en sommes privés, elle apparaît comme un précieux trésor, comme le cœur battant de notre vie. C'est ce que pense le philosophe Charles Pépin, auteur d'un essai passionnant intitulé « La rencontre, une philosophie ». Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec cet homme qui sait rendre la philo accessible à tous. Dans l'épisode précédent, Charles Pépin nous a expliqué comment donner un coup de pouce au hasard pour provoquer de belles rencontres dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons voir avec lui comment profiter de ces temps contraints à domicile pour rencontrer autrement et surtout pour préparer nos prochaines rencontres.
0: La question est importante parce que on risque fort si on n'est pas préparé de mal le vivre. Notamment, si on a pris goût à cette vie rétrécie, si on a pris goût à ce petit confort, à ce petit chez-soi, et alors on peut être pris au dépourvu par le retour de la vraie vie et des possibles rencontres qu'on va donc manquer. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ma proposition, c'est de sortir de soi dès maintenant, sans sortir encore de chez soi. Sortir de soi, ça veut dire arrêter de faire de la même manière ce qu'on fait, avoir un autre rapport aux habitudes, un autre rapport aux certitudes. Ça veut dire un peu plus concrètement, bah si vous regardez tout le temps les infos sur la même chaîne, bah vous pouvez peut-être changer un peu de chaîne, changer un peu de site. Si vous lisez toujours le même romancier, bah changez un peu. Si vous écoutez toujours la même musique, changez un peu. Si vous faites toujours la même recette, changez un peu, parce que là, il y a un mouvement qui est le mouvement de la rencontre. C'est un mouvement de sortie de soi pour aller rencontrer autre chose que soi, ses habitudes, ses certitudes, ses convictions, ses préjugés, tout ça.
1: Ça veut dire que ça peut être de futurs euh, sujets de conversation Alors, avec d'autres personnes à la sortie On, on y vient,
0: c'est que déjà, c'est un mouvement qui déjà anticipe le mouvement par lequel on sort de chez soi. Et ensuite, comme vous le dites, non seulement ça peut être un sujet de conversation, j'ai appris l'espagnol et après j'en parle, mais ça peut aussi être une façon de mieux comprendre quelqu'un que peut-être je ne comprendrais pas si je ne m'étais pas au préalable ouvert. Je, je m'explique. Si vous êtes très raisonnable, rationaliste, et que vous faites une rencontre, je sais pas, dans six mois, au moment où la vie aura repris, avec quelqu'un d'hyper mystique, qui plane complètement mais que vous n'avez pas ces codes, que vous ne savez pas ce que c'est. Quelque part, ça va vous faire marrer deux secondes, mais il n'y aura pas tellement d'échanges possibles. Si le confinement ou le couvre-feu vous a offert la chance de vous plonger dans un livre mystique et de comprendre un peu qu'il y a une autre façon de voir le soleil, la lumière, les signes, la synchronicité, tout ça, peut-être que vous pourrez mieux rencontrer cette personne. Et ça, ça a l'air un peu évident ce que je dis, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce qu'on voit bien que très souvent, on va rater la rencontre avec quelqu'un parce qu'on est trop... Euh, enfermé, quoi, engoncé dans son identité, dans ses convictions, certitudes, habitudes. Donc profitons de ce temps un peu contraint à rester chez nous, là pour nous ouvrir à d'autres types de livres, de musique, de cuisine, mais aussi de pratiques sportives. Voilà, on peut apprendre une langue étrangère sur Internet. Il y a des choses très concrètes. Hein. On peut apprendre à danser, à faire du tango sur Zoom. Et si ça se trouve, eh bien, après, on aura envie de prolonger l'aventure et on rencontrera quelqu'un dans un club de tango comme c'est arrivé à ma propre mère. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux attitudes par rapport à cette crise et à ce rétrécissement imposé de l'existence. La première, c'est de faire le dos rond en attendant que ça se passe. C'est extrêmement dangereux. Parce que d'abord, euh, on s'étiole. Et puis quand on fait le dos rond, on a mal au ventre, on est rétréci comme ça, on, on a un peu d'angoisse. Et la deuxième, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je fais pour en profiter, pour inventer, pour rebondir que, Comment je peux être créatif dans cette période Qu'est-ce que je peux découvrir Il y a plein de, de, de parents qui ont redécouvert leurs ados, par exemple qu'ils les croisaient simplement, ils ne les voyaient pas grandir parce que voilà. Et le confinement leur a offert la chance de se re-rencontrer, re, re, on pourrait dire. Il y a aussi beaucoup de, de, de couples. Enfin, tout n'est pas rose bien sûr. Hein. Il y a eu beaucoup de violences conjugales et beaucoup de couples qui se sont séparés. Mais il y a eu aussi beaucoup de couples qui se sont retrouvés. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont raconté qu'ils euh, avaient redécouvert l'autre. Et même en voyant l'autre télétravailler à la maison... Ben finalement, ont découvert le métier de l'autre qui ne les avait jamais intéressés, et finalement, ont un peu re-rencontré leur femme, leur conjoint, leur amour, amoureux, ce que vous voulez. Donc ce que je veux dire, c'est que dans toute crise, il y a deux attitudes. Soit j'attends et je, je proteste, je rumine, je fulmine, et surtout, je, je m'indigne, en fait. Soit euh, je suis stoïcien, je ne vais pas rajouter au premier mal un deuxième mal, et j'essaye de me dire qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce que je peux, moi, inventer pour que ça se passe mieux, quoi.
1: On a parlé des personnes en couple à l'instant, parlons des, des célibataires ou en tout cas des personnes ouais. qui veulent rencontrer d'un point de vue euh, amoureux. Certains font appel aux applis de rencontre, certains même qui étaient contre les applis bah, pendant cette période y ont fait ouais. appel parce que voilà, c'était assez simple. Est-ce qu'on peut faire euh, de véritables rencontres via euh, une appli
0: Tout dépend de l'attitude. Parfois c'est une rencontre qui est mieux préparée on a dit plein de choses parce qu'on était protégé derrière son écran et puis le jour où on se rencontre vraiment ça se passe mieux parce que il y a un monde commun qui a été tissé comme ça par chat je peux tout à fait sur une appli de rencontre comme dans la vraie vie avoir une attitude comme ça de curiosité prendre le temps de découvrir l'autre tomber le masque être un peu un peu dans le dévoilement progressif de ma complexité comme je peux aussi me cacher être compulsif, consumériste, irrespectueux. Et dans ce cas-là, on travaille la rencontre. C'est une question d'attitude, en fait. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que cette attitude, quand on comprend ce qu'elle est, on pourrait dire une attitude d'action, de disponibilité et de vulnérabilité, elle est tout à fait possible devant son écran, comme dans une soirée ou dans, une, dans un cocktail ou dans la rue. Quoi. Euh,
1: un point sur lequel je vous ai entendu, en développement personnel, on dit souvent euh, aimez-vous vous-même, soyez bien avec vous-même, il faut s'aimer pour aimer l'autre, etc. Et je vous ai entendu dire la difficulté, c'est que bah, si on reste trop attaché à, à soi, on ne s'ouvre pas aux autres, finalement.
0: Oui, bah, je pense que s'aimer, c'est plutôt bien, quand même. Mais... Là, il s'agit d'aimer d'abord l'autre. Et je pense qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens. J'ai d'abord besoin des autres pour me trouver. Donc euh, l'idée selon laquelle il faudrait d'abord s'aimer soi pour pouvoir aller vers les autres, je l'entends. Elle me paraît erronée. Parce que pour moi, ce qui fait qu'on va vers les autres, c'est qu'on a quelque chose qui manque, quelque chose comme une intranquillité, comme une question... Comme un manque, en fait, on a besoin de l'autre, en fait. Donc, euh, c'est un peu douloureux, quoi, de manquer. Donc, on n'est pas parfaitement serein, en train de s'aimer. Euh, et c'est pas ça qui fait qu'on va intéresser les autres. Ce qui fait qu'on va intéresser les autres, c'est qu'ils sentent que le manque qu'on a en nous pourrait bien s'harmoniser avec le manque qu'ils ont en eux. Chacun manque de l'autre et espérons que la rencontre a lieu. En fait, ce qui va favoriser la rencontre avec l'autre, c'est quand l'autre m'intéresse plus que moi. Il y a un moment où c'est lassant d'être avec soi. On s'ennuie, il euh, y a plus intéressant que soi, en fait. Et je pense que dans une belle rencontre, on ouvre les yeux sur l'autre et on se dit « Mais en fait, cette personne, elle n'est pas moi. Elle est hyper différente de moi. Elle n'entend pas cette musique comme moi. Elle ne voit pas ce film comme moi. Elle ne pense pas comme moi. » Et bien ça, c'est hyper intéressant. C'est ça une rencontre. C'est quand on arrive à se débarrasser un peu de soi, et à comprendre qu'il y a d'autres yeux qui voient le monde autrement, d'autres oreilles qui entendent la musique autrement, d'autres cœurs qui réagissent autrement, d'autres passés qui résonnent autrement dans le présent. Il ben, faut aimer un peu l'autre, au sens soit de l'amour, soit de l'amitié, hein, pour réussir cet exploit de sortir de soi et de se mettre à la place de l'autre. Est-ce qu'on peut rencontrer
1: un livre, un film, un paysage, la mer, euh, quelque chose qui, euh, fasse au même titre qu'une rencontre avec un être humain, une espèce de déflagration Bien sûr,
0: évidemment. Euh, c'est le même mouvement, c'est le même contact avec ce qui n'est pas moi, qui me réveille et me révèle. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, de ma rencontre avec certains livres, mais c'est pareil pour des paysages, des chansons. Euh, c'est le même mouvement et c'est la même sortie de soi, donc, vous savez, le philosophe recherche souvent un invariant, donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, et j'ai trouvé comme invariant une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, mais aussi avec un livre, avec un paysage, avec une culture. C'est que c'est dans ce mouvement par lequel je sors de moi, c'est en rencontrant ce qui n'est pas moi que j'ai un petit, une petite chance quoi, de, de me rencontrer moi-même.
1: Pour revenir à la période actuelle, est-ce qu'à votre avis, on va pouvoir en garder quelque chose, en termes de rencontres
0: Ah oui, oui. Je pense qu'on va en garder plein de choses. Pour une raison évidente, d'abord, c'est qu'on a un monde commun. On a vécu de façon incroyablement généralisée une même expérience. C'est très rare dans l'histoire. Donc là, d'ailleurs, pour les jeunes, les ados, c'est fou. C'est-à-dire qu'on on a quelque chose en commun. Cette crise mondiale qui nous concerne tous nous rappelle que nous habitons le même monde et que nous avons une aventure en commun. Donc rien que ça... Ça donne comme ça, euh, ça... Ce monde commun favorise les rencontres, qu'on habite le même monde. Donc ça, on va le garder. Et je pense qu'on va garder aussi euh, la saveur. C'est-à-dire qu'on est privé. Donc on connaît le prix de ce dont on manque. Je pense que c'est assez positif. On sait que la rencontre est décisive. Que la rencontre de l'autre est décisive. Parce que comme on en est privé, on voit ce qui nous manque. Alors qu'on pouvait se dire avant « Oui, la rencontre des autres, c'est bien ». Mais moi, je suis bien chez moi, je suis bien avec moi-même. Et donc, les rencontres, c'est bien, c'est un plus, quoi. C'est sympa, c'est intéressant, je me nourris, c'est instructif. Mais au fond, on pourrait s'en passer. Là, on comprend qu'on ne peut pas s'en passer. Et c'est ça que nous montre cette crise. C'est insupportable de vivre sans rencontrer les autres. Et ceux qui croient qu'ils s'en passent très bien, c'est parce que ça leur donne une chance de, de légitimer leur, leur renfermement et leur fermeture. Mais de toute façon, un jour, ils se prendront le retour de manivelle. Et en fait, on le sait maintenant par tous les travaux de psychologues, euh, c'est que la rencontre, elle est salutaire pour survivre, en fait. Et donc, on est des étranges animaux, euh, à la différence des mammifères les plus évolués, et puis des dieux s'ils existent. Nous, nous ne pouvons pas être nous-mêmes sans rencontrer ce qui n'est pas nous. Donc ça, on est en train de le comprendre. Et quelque part, ça risque de, de nous faire du bien, en fait.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les réflexions de Charles Pépin dans son podcast « Une philosophie pratique » sur Spotify. Si vous aimez Fais-moi signe, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et plein d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Et si vous écoutez les épisodes sur Spotify ou Deezer, vous pouvez facilement les partager en story sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer et je partagerai avec plaisir votre story. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous.